0: La radio del IES,
1: Valle de Uco. Hola a todos y todas, bienvenidos a mi programa de mujeres que hacen clic, biografías andantes de mujeres que sí se atreven. Eh, bueno, contarles que vamos a estar todos los viernes a partir de las 11 de la mañana acá por la radio eh, del, del IES UCI, del, del, del Terciario acá de, de Valle de Uco. Eh, un poco contarles que es un programa de entrevista de 30 minutos, con lo cual los espero y les espero para, para que tengan una escucha atenta. Y acá estoy. Mi nombre es Verónica Piñol. Eh, ...y un poco decirles y contarles que mi definición de quién soy... ...va a tener que ver con cada una de las entrevistas que haga de ahora en más... ...así es que estemos atentas para que entre todas y todos podamos... ...decirnos y contarnos quiénes queremos ser. Mujeres que hacen clic... ...¿por qué mujeres que hacen clic? Porque son mujeres que se escucharon y pudieron tender puentes para hacer... ...hacer lo que las identifica en ese momento... Mujeres que le echan cara a los miedos y no miran para atrás. Biografías andantes porque son andariegas, porque su camino se va trazando mientras lo van transitando, porque marcan su propio rumbo. Porque son mujeres que conocen y se reconocen al llamado de la intuición, esa que durante años nos habla de las mujeres. Mujeres que hacen clic, entonces, es un programa de entrevistas. Es una conversación entre dos, que por 30 minutos nos atrevemos a mirarnos sostenidamente mostrando e iluminando algunos senderos poco transitados ya sea por poco conocidos o por múltiples razones mujeres que hacen clic en un encuentro donde vamos a tejer y destejer el entramado de una tribu en diálogo para que sea reparador y espero sanador para todas y todos sueño esta conversa plagada de cuentos de narraciones e historias una piedra libre a las soñadoras a las cuenteras que curan el alma, de las curanderas que curan la palabra. Aquí estamos, entonces, bienvenidas y bienvenidos, y los invito a todas y todos a descubrir a nuestra entrevistada. Me atrevo a tomarme la atribución de hacer una pequeña, una pequeña atisbo de quién es, porque nada más ni menos que ella es la que nos va a contar su, su clic y su trayectoria. Esta personita que tengo enfrente es la que existe, es la que prefiere el riesgo a la indolencia, es la que trata de verse honestamente pariéndose a sí misma todos los días, la que alienta presuntas utopías y las realiza apasionadamente. Ella es de verdad, ella perdura más allá de su nombre y su apellido, da la vida por vivir y lo consigue, Hace latir latiendo intensamente, sin importarle el juicio de la gente. Ella es para ser. Bienvenida.
0: Ay, qué lindo, por favor.
1: <risa> Te emocionada. Bueno, esta personita se define como parienta gallega, polifacética, ambientalista, feminista, locutora, terapeuta, enfermera, apasionada de las religiones comparadas. Pero una frase que la caracteriza es, estudio todas, pero no me caso con ninguna. Ahí vamos.
0: Ahí vamos. Bueno, primero muchas gracias, que estoy, me siento súper honrada. La presentación iba diciendo, ay mira, qué cosas tan bonitas dice de mí. Y son ciertas, es como me reconozco en todo lo que has dicho, ¿sí? con, con, con todos mis defectos también. Y bueno, un poco nerviosa, a ver qué me vas a preguntar tú? Yo te invito a que podamos desglosar estos eh, adjetivos
1: calificativos que Ajá. vos misma eh, me, me dijiste para nombrar tus propios clics. Entonces yo quisiera saber por qué Parienta Gallega, uh -huh. cuál es tu nombre además, porque también es cierto que un poco la canción de este programa habla de, de una otra que quiere ser. Uh -huh. Te invito a que te nombres como quieras, pero para que nosotros como oyentes después te, te encontremos en la calle digamos, ¡ah, ella es la que se nombró de esta manera! Así que nombrate como quieras y empezamos a contar un poco esto de la Parienta Gallega.
0: ¡Ay, qué, qué divertido! Parienta Gallega es porque yo cuando llegué aquí, como una emigrada, desarraigada, me encontré con una familia que tenía mucho que ver con las asambleas medioambientales. ...entonces con toda esta movida tan maravillosa que hay en San Carlos... ...de conciencia ambiental... ...bueno pues decidí que esa era una de mis familias... ...porque cuando una persona como dices tú es andariega... ...tiene que ir buscando familias sustitutas por todas partes... ...entonces las asambleas del agua son... ...los movimientos ambientalistas no son mis familias... ...¿por qué? ...porque soy bastante guerrera yo... Eh, lo reconozco, he tenido que hacer una transición desde una rebeldía adolescente sin causa a un guerrear bien. Y eh, el, la lucha ambientalista es una lucha objetiva, porque sin esta lucha, sin planeta, no hay otras. Ni feminista, ni política, ni ninguna otra. Esta es la primera que tenemos que, que llevar adelante. ¿no? Así que me parece un buen lugar para depositar mis... Mis utopías, como decías tú.
1: <risa> Contame, Sandra, polifacética. ¿Cuántas caras tenés?
0: <risa> Madre mía, un montón. Algunas maravillosas, como las que has dicho, y otras no tan bonitas. Hay mucha gente que puede venir a hablar mal de mí, como tú has dicho. Que, bueno. <risa> soy una persona que no pasa desapercibida, para bien o para mal. Tengo un carácter fuerte, soy una persona carismática. Y aunque a veces me gustaría ser más invisible, no me sale muy bien. Así que, como comentábamos antes de las religiones comparadas que me apasionan, mi madre me puso el nombre de Sandra, que es el nombre cristiano. Después, yo he transitado el budismo muchísimos años, con cosas buenas y cosas malas, que ahí me pusieron el nombre de Yusan. Y después, aquí vivo en la comunidad, detrás de la comunidad sufi, en donde un maestro muy conocido de. de de Alemania, me puso el nombre de Samia un poco en contra de mi voluntad, pero yo no quería más nombres, ya tengo tantos que es un lío, y cuando él me propuso ponerme un nombre Sufi, yo le dije que no me preguntó, ¿por qué? y yo le dije, porque no estoy preparada para decir adiós a Sandra, y él me dijo, no, no todas juntas, all together y dije, bueno, todas juntas, así que ahí estamos todas juntas, muchas muchas, porque somos muchas, muchas dentro, muchas otras. Otras yoes
1: muchas yoes
0: <ríe> Creo que lo importante es encontrar dentro la que es más genuina y poner a las otras al servicio de esta genuina, ¿no? que sería la que intenta hoy ser entrevistada. Es lo pactado, ¿no? Sí. Intentar sacar a, detrás de todas estas máscaras quién está. Sandra, ¿crees
1: que tenemos un solo clic o varios clics? Y en el caso de que tengamos un clic, ¿cuál ha sido tuyo o cuál de todos ellos querés contarnos para saber esta transición de estas mujeres que van mutando ¿no? uh -huh. en tu vida y además también el llamado de atención de una mujer con tus características en el Valle de Uco. ¿no? Uh -huh. Esto es muy, muy interesante
0: para, para contar. ¿no? Vamos, vamos por partes. ¿no? Entonces eh, Sí, yo creo que hay varios clics. Creo que, creo que todas experimentamos varios clics en nuestra vida y algunos son muy fuertes. Entonces hay personas que tras una situación que a veces puede ser una enfermedad, un diagnóstico, un accidente o no, ¿eh? pero muchas veces lamentablemente el maestro dolor es implacable y la maestra vida, a veces hacemos un clic más grande que los otros. Porque hay clics que a veces los hacemos y no los queremos escuchar, porque eso implica hacer un cambio de vida muy incómodo, estamos muy cómodas sentadas en el sofá viendo Netflix. Pero hay otros clics que no hay como no escucharlos. Y seguro que vas a encontrar un montón de mujeres que entrevistar que te van a contar que hay clics como, no, como no escucharlos. Yo hice un programa aquí en su momento sobre una situación. Yo fui víctima de violación cuando tenía 28 años. Que He hablado un poquito en, en uno de los programas que yo he hecho sobre ello. Eh, pero algo que no conté fue que en, esa, en ese suceso eh, yo casi muero. ¿Ah? El, la persona, el hombre que me violó, cuando, cuando, bueno, cuando toda la situación terminó, él iba a asesinar. Yo iba a ser una, una más de las menos, ¿eh? una más del ni una menos. Pero bueno, por motivos que no puedo entender, sobreviví. Pero en ese momento que yo realmente creí que iba a morir, que ya lo había soltado todo, tuve una experiencia muy fuerte de... De, bueno, ver cómo se caían los velos, yo estaba en una playa y estaba, había una luna llena, había estrellas, o sea, más allá de toda la tragedia y todo el drama, el entorno era bello, ¿no? Y en ese momento donde yo me entregué, entregué mi vida, ¿no?, creyendo que ya había terminado y que me preparaba para la muerte, se cayeron como un montón de velos y lo que vi fue el cielo, las estrellas y vi, pero vi con los tuétanos, ¿no?, Cómo la vida es un milagro maravilloso y el universo es una obra increíble de la cual formamos parte. Y recuerdo que dije en voz alta, qué pena que ahora que me he enterado de qué va esto, me voy a morir. Y bueno, no me morí, aquí estoy para contarlo. ¿no? Entonces, bueno, como una, un clic muy grande de que estamos aquí para honrar este don que se nos ha dado, que es la vida. Gozarlo como, como nuestra otra... ...lo considere y, y disfrutarlo... ...y no hacer de, de este paraíso un valle de lágrimas, ¿no? ¿Cómo fuese despertar, si
1: podemos decirle algo así al click, no? El uh -huh. click puede sí. ser como un despertar, ¿no? Sí, Lo uh -huh. yo siento en, este, en esta narración que me estás contando... ...en esta historia, esto, ¿no? despertar,
0: se me cayeron los velos, sí. ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué te sucedió? Pues hice un cambio de vida radical... Uh -huh. ...que es lo que decía, y click que no podemos no escuchar... Uh -huh. O sea, hice un cambio de vida radical. En ese momento mmm, yo decidí buscar más profundamente intentar entender, no entender qué me había pasado, porque no había nada más que entender, o sea, estaba todo entendido, sino aplicar esto, o sea, que esto mmm, infectara toda mi vida. O sea, que ese espacio nuevo que se había abierto encontrara cada vez más espacios dentro de mí. Así que, bueno, en ese momento yo decidí meterme en un... un un, monasterio, un camino espiritual y empezar a transitar con todo esto. Pero es lo que dices tú, que es que yo creo que esto es lo importantísimo de entender, que la vida te va hablando, la intuición te va hablando, la otra te va hablando y a veces te dice, es tiempo de salir del monasterio, o es tiempo de mudarte de país, que ahí vamos a hablar de qué hago yo aquí, ¿no? o es tiempo de cerrar esta etapa con una pareja, o es tiempo de tener hijos, o es tiempo de no. Entonces hace falta, es verdad lo que decía Y lo digo de verdad con toda la humildad del mundo Pero en este sentido Hace falta tener mucho coraje muchas veces Para escucharse honestamente Y decir, bueno, es que si no lo hago Me voy a convertir en una amargada
1: Total. Y, no y un poco, Sami contar esto ¿no? de, eh, de que cuando nos habla Saber quién nos habla hmm. ¿no? Porque muchas veces Esto que vos decís, el, el, este ruido de la maternidad O el ruido de irnos a ver a otro lugar ¿Desde dónde surge esa voz? ...no, vitalmente para hacer un clic en las mujeres... ...que mm. durante muchísimos años esas voces... ...que nosotros creemos que son ruidos internos... ...no tienen validez... ...entonces me parece que este programa tiene que ver con eso... Mm. ¿no? Con, ...con darle validación a esa voz mm. interna...
0: Mm. ...es importantísimo lo que estás diciendo... ...y dificilísimo... Mm. ...porque como bien dices tenemos una voz cultural que nos habla... ...una voz educada que nos habla... ...una voz de lo que me decía mi abuela... ...una voz que me decía mi madre... ...una voz de mis caprichos... ...una voz de mis deseos... O sea, pues somos muchas, realmente somos muchas. ¿Cómo saber cuál es la más, eh, la del alma, por hablarlo así? Lo suelto, lo suelto la, la mala palabra. <risa> la del alma, ¿vale? ¿Cómo saber que es la del la, el millón más profundo, no? Entonces, bueno, por un lado es lo que decíamos, es que hay que estudiarse una misma. Hay que observarse, hay que mirar para adentro, dejar de tanto Netflix y tanta política y tanto poner los ojos fuera y tener el coraje de mirar para adentro y decir, a ver, ¿Qué pasa con mis contradicciones, no? Llegar a consensos internos es importante con todas esas máscaras. Y yo creo que una herramienta muy linda para intentar reconocer las diferentes voces y la voz que guía, la más sabia, digamos, son muchas veces las buenas amistades, las buenas amigas, esto que tú llamas tribu. Juntarnos con amigas que nos quieren tanto que si hace falta en cierto momento nos van a dar una buena patada en el trasero. Y ahora te llevo
1: a esta, esta, esta definición tuya también de, los, de feminista, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas veces nos hemos sentido encorsetadas con algunos temas de los feminismos, no? Y cuán necesario es poder definirlos desde nuestro contexto, desde lo que nos pasa, de nuestras propias redes, ¿no? Y también en los usos que, que puedan tener esta categoría
0: tan liberadora para las mujeres, uh -huh. Y discutirlos. Y discutir. Y discutirlos, sabiendo discutir, que uh -huh, no es pelear. Uh -huh. O sea, hace falta discutir los feminismos. Porque es una herramienta que ahora mismo es completamente imprescindible aquí en, en Sudamérica, bueno, en el mundo, mira lo que está pasando en Afganistán, ¿no? O sea, y hace falta discutirlos. Y discutir que tu feminismo a lo mejor no es el mismo que el mío. Y que el feminismo debería ser el respetar cada punto de vista, ¿no? Por supuesto, hasta un límite, pero... Pero hace falta, ahora mismo, para mí, eh, feminista es una postura que no se puede no tener. Exactamente. ¿no? Tal y como están las cosas, que las hacemos cada día, ¿no? Y
1: contar de nuestras propias verdades estas, estas cuestiones situadas, dónde qué lugares queremos habitar, desde qué territorios, para qué y para quiénes, Ajá. y legitimarnos ¿no?
0: desde ahí. Y la individualidad, porque a lo mejor tu, tu lugar sí. como feminista es uno y el mío es otro. Y en los dos sumamos y el enfrentamiento del tuyo no sirve, sirve el mío. Es una cosa que nos recuerda demasiado a, a justamente el prefeminismo, ¿no? El sí, sí. famoso patriarcado. Sandra eh, terapeuta. Sandra terapeuta. Sandra terapeuta. Bueno. Yo creo que esto también nos ha pasado a muchas. Cuando transitas una experiencia y te ayudan tanto unos terapeutas, unos psicólogos un contexto terapéutico como me pasó a mí porque esta, esta tragedia ¿no? que yo tuve que vivir por supuesto hubo una parte de mi alma que la entendió pero luego está Sandriña que es otra, otra de las otras y Sandriña era una chica eh, recién violada absolutamente traumatizada donde todo su mundo se había roto en mil pedazos y que no tenía ninguna herramienta para poder elaborar e integrar lo que le había sucedido y ahí mi hermana, eh, mi hermana Antonia, que es maravillosa, me toma de la mano y me lleva a un espacio terapéutico que ya estaba transitando. Y ahí yo empiezo el otro gran clic, que fue volver en mí, porque también una identificación tan grande con el alma, con la monja, con eh, me había desarraigado de mi propio cuerpo. Esta cosa que pasa a veces con la espiritualidad, que muy arriba, muy arriba, y luego tu vida aquí es un desastre. Pues esa era yo. Así que nada, me puse a transitar de manera muy seria mi propio proceso psicoterapéutico. Me gustó tanto y fue tan importante para mí volver en mí y transitarme con todos mis yoes, con todos mis traumas, eh, de manera más integrada, que quise dedicarme a eso. Así que empecé a estudiar. Me formé primero en Gestalt, después me formé en España cinco años y medio con un psiquiatra muy conocido, Juan Juan Albert, uno de las manos derechas de Claudio Naranjo allí. Y después he continuado, ¿no? Incluso el la trabajo de enfermera tiene que ver con esto, de, de este... Curar. esta, Con curar, con cuidar, porque curar cura el médico. Los enfermeros cuidamos, mira qué bonita qué la diferencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, con este cuidar, que en mi caso ha sido un camino al revés, mi camino espiritual ha sido desde un vuelo pseudo espiritual considerable... He pasado por lo psicológico y lo emocional y ahora estoy en lo físico, o sea, para mí ha venido para abajo. Entonces, terapeuta, ha sido monja, terapeuta y ahora enfermera, porque si hay algo que siento que también es objetivo, es poder, lo que siempre digo, llevarle una sopa caliente a una mamá que tiene a su hijo internado. Exactamente O entender a la persona que viene Y no le encontramos nada físicamente Porque todos los parámetros están bien Pero esa persona no se siente bien Y esa persona no se siente bien
1: Ese lugar tibiecito que hay que empezar a habitar no Que hay que meterse para adentro Yo pensaba, cuando venía en el camino ahora Es que siempre pensamos En irnos cuando nos pasa algo en Irnos a algún otro lugar Que parece que si nos vamos a otro lugar Va a solucionar la cosa Y cuando te escucho hablar Digo, estas mujeres son andariegas, pero tienen la capacidad de bucearse hacia adentro, mm. ¿no? ¿Cómo es el viaje? ¿Cómo fue tu viaje? Y bueno, y un poco contame cómo es este anclaje en esta comunidad, ¿no? Mm -hmm. Que uno cree que en donde vive no suceden cosas, pero suceden estas mujeres
0: maravillosas, Muy ¿no? suceden cosas todo el tiempo. Entonces, es que, bueno. Es interesante lo que dices, porque en todo movimiento siempre hay un porcentaje de huida y un porcentaje de búsqueda. ...con eso que hablas tú de las voces internas, ¿no? Entonces, una se siente... ...se tiene que sentar honestamente a decir... ...a ver, ¿qué parte de mí está huyendo y qué parte de mí no? También por eso, cuando sucedió... ...esta, esta, esta situación, ¿no? ...de, de, de agresión... Eh, ...yo tenía billete de vuelta, yo estaba en Brasil... ...yo tenía billete de vuelta para volver a España... ...y no me fui, lo dejé cancelar... ...y me quedé porque... ...era como nada más para seguir huyendo, ¿no? Entonces, yo comencé mi camino huyendo... Eh, y como tú bien dices, o sea, de que comencé mi camino huyendo, me fui encontrando con mi dolor eh, un paso tras otro porque te lo llevas contigo y digamos que quiero creer que estoy terminando mi camino caminando, no huyendo. <risa> eh, de hecho, me siento muy acogida aquí porque yo casi no he estado más de tres años seguidos en ningún sitio. Me ha gustado mucho esta cosa que dices del movimiento discutible, ¿no? Entonces sí, hay que tener cuidado que ese caminar, ese peregrinaje, no sea una huida, que también está ahí, hay que mirarlo de cara, ¿no? Como decíamos, hay que ser honestas, ¿no? Y aquí nosotros llegamos en cierto momento por una necesidad de cambio de vida, porque teníamos todo en España... Siempre lo cuento, ¿no? Casa con pileta, cinco niveles, dos autos nuevos... Pero toda nuestra energía estaba puesta en poder sostener ese nivel de vida que es el normal. No te pienses que es un nivel de vida que teníamos alto. Teníamos el nivel de vida burgués normal, ¿no? Y veíamos que se nos pasaban las papas, que teníamos 40 y que la energía se iba acabando. Y sentíamos que si no lo hacíamos ya, no lo íbamos a hacer y nos íbamos a arrepentir toda la vida. Nosotros queríamos una tierrita, retirarnos un poquito del mundo, tener un pie dentro y un pie fuera, como digo yo siempre... ...y hacer un proyecto autosostenible. Así que en cierto momento... ...por muchos motivos... ...se fue dando aquí... ...y decidimos arriesgar y dar el salto así... ...con seis maletas... ...dimos todo y nos vinimos con seis maletas... ...con dos niños pequeños... ...no fue fácil... ...hay un choque cultural importante... aunque no lo parezca... Yo tampoco soy la persona más tolerante del mundo Que cuando hablamos de las otras Hay que conocer también a las otras que no son tan lindas Yo soy una persona bastante irascible Bastante intolerante pues Había cosas de, de, de la idiosincrasia argentina Que a mí me sacaba El llegar tarde, la individualidad La dificultad del trabajo en equipo Eran cosas, los políticos Las políticas Bueno, no es, eso no es regambre Argentino, sí, estoy adaptada Sí, sí entonces bueno, por motivos eh, totalmente misteriosos, que es esta frase preciosa de siempre son mejores los planes de, de Dios que los propios, eh, llegamos aquí sin, sin más eh, camino casi que algunos consejos y la intuición y curiosamente me siento yo creo que más en casa que nunca, he hecho mucho de menos el mar. He hecho mucho de menos el mar, pero las hermanas del camino que yo me he encontrado aquí, me relaciono más que mujeres que con hombres. También algún día podremos hablar del motivo por el cual, que no lo sé muy bien, qué le pasa a los hombres de Argentina, que me cuesta más conectar a veces. Pero tengo aquí muchas hermanas del camino y hay un movimiento aquí de despertar, de, de en ciertos sentidos, inconformidad, porque está todo por muchas cosas por hacerse. Como decía antes, el movimiento ambientalista que están intentando resistir la entrada de todas esas naciones que quieren esquilmar. Sí que seguir esquilmando al tercer mundo, ¿no? ¿Tus clics son políticos? Ay, es el tema de siempre. Hay que hablar de qué es política. Muchos de mis clics son políticos. Muchos de mis clics son lo que son cambio de vida. Los internos... No sé si le pondría políticos los internos. El tema es lo que decía antes, una vez que haces un clic interno, si no lo expresas afuera, te conviertes en una amargada, se queda encapsulado en una cápsula que nadie se come. ¿no? Uh -huh. Así que digamos que yo he tenido clips que no son políticos, pero que una vez que los tengo que integrar y ser coherente con ellos, se vuelven políticos.
1: Claro, ¿no? Todo el tiempo tus acciones Tus movimientos que salen de adentro Hacia afuera, sí. tiene que ver con esta Consigna que siempre queremos describir De lo personal es político ¿no? sí. Entonces me parece que ahí es cuando uno tiene que empezar a Retraducir sí. cómo habitar Esas voces que salen de adentro para afuera Para incorporarse a la comunidad Exacto eh, Y eso es lo que por ahí nos llama a las mujeres Por ahí que yo, yo que vivo en Tunuján De estas mujeres que llegan desde otros lugares Y nos aportan otras miradas ¿no? Uh -huh. Y esos diálogos necesarios que hay que, hay que trazar y tejer para, para poder construir otra cosa, ¿no? Ah. Esa mirada interna, externa también es interesante a aquellos que vienen de otros
0: lugares, ¿no? Sí, es, es importante lo que dices, porque aquí hay bastantes resistencias. Ah, tal, vez, no, tal vez, yo tampoco digo las cosas de la mejor manera, también es algo que tengo que revisar. Por supuesto, es un camino de ida y vuelta. Todo lo que yo he recibido y aprendido aquí no tiene nombre, o sea, es de una riqueza inconmensurable, y muchas veces de la gente más sencilla de campo. ¿no? Pero sí es verdad que yo he encontrado en Argentina una resistencia a recibir un feedback de fuera. Y yo recuerdo siempre unos grandes amigos que tenía del norte de Alemania, que venían, vivían en España y venían con muchas críticas de cosas ambientalistas, de cómo tratábamos a los animales, de cómo comíamos ¿no? nuestras dietas. Y yo recuerdo que siempre tuve... No soy una persona que brille por lo humilde, ¿viste? Pero siempre tuve la humildad de abrir la oreja y aprendí muchísimo de ellos. Cuando vienen gente de fuera, que no tengo que ser yo, pues, y, y no tiene que ser alguien con nombre y apellido, no importa, no importa, pero esta curiosidad de abrir las orejas, ¿qué tienen que aportarnos las comunidades bolivianas que tienen esta capacidad de trabajo en equipo tan maravilloso que no tienen los argentinos, ¿vale?, ¿Qué tienen los argentinos con esta cosa italiana del dolce farmiente? Que se pueden sentar a conversar dos horas tomando mate mientras los niños juegan. Que para mí ha sido un aprendizaje maravilloso, porque yo no he parado jamás. Y en Europa te tomas un café 15 minutos y sigues corriendo. O sea, yo el, la hermandad de las mujeres mateando lo he aprendido aquí... Y bueno, y que tienen que aprender los argentinos de la gente que viene de Europa, no como conquistadores, sino aportando cosas que algunas, como ya las hemos transitado, como muchas de estas cosas de los feminismos ¿no? y de las nuevas masculinidades, a veces está bueno también escuchar. Pero es difícil, es lo que estamos todos llenos de prejuicios, todos, todos por todos. Sí, sí, sí. Terminar con esas lógicas de penetración
1: para pasar a lógicas de recepción, ¿no? Esta, esta idea de por qué las mujeres hacemos clic, está también hacer el clic en nuestra feminidad mm. y en nuestras formas de, de incorporar eso, ¿no? Y un poco a propósito de la radio socioeducativa, este programa, por ahí cuando lo estaba pensando, digo qué interesante es que podamos crear conocimientos desde esa experiencia vital, mm. Eh, que nos sucede ¿no? y que sucede y que no necesitamos ir a buscar un libro para corroborar lo que nos está pasando como mujeres o como personas o como disidencias para ocupar un espacio. Uh -huh. Entonces, qué sano es que desde esta radio, que, 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 se, que aporta al desarrollo local, también aporte al desarrollo narrativo de historias y de memorias de las mujeres cuando construyen sus vidas. ¿no? Entonces, bueno, me parece que es como muy interesante esto que aportas. Eh, ¿Hay alguna persona o situación que a vos te despierte un fuerte agradecimiento en esto del clic?
0: ¡Ay, qué preguntas! Claro, volvemos al cual de todos estos clics, ¿no? O sea, tengo muchos agradecimientos. Tengo, yo he tenido muchos maestros y muchas maestras de vida, ¿no? O sea, empezando lo que me comentaba antes. Tengo una hermana, se llama Antonia, que me ha llevado de la mano ella es una persona un poco muy diferente a mí no en el sentido de que es una persona que ha tenido su pequeña vida eh, y una gran mente ¿no? ha escrito que yo creo lo que decías antes todos tenemos una historia que contar y si todo el mundo escribiera un, su historia sería una biblioteca maravillosa no entonces mi hermana ha sido una persona importante en, en poder recoger mis pedazos y volver ayudarme a volverlos a pegar las cenizas de la ave fénix una y otra vez desde su tranquilidad mi vida ha sido una aventura, ¿no? <risa> ha sido bastante más movidita, ¿no? Se me viene también mucho la gente aquí de la Asamblea, ¿no? Daniel Funes para mí es un referente masculino que, que me sirve mucho para sanar. Por lo que hablaba antes de los hombres aquí en Argentina, que muchas veces tiene una, una forma de ser muy fuerte para mí que estoy acostumbrada a un hombre más, eh, más comedido, y Daniel Funes es un hombre que teniendo unas ideas en muchas cosas muy diferentes a las mías, muchas veces las, las expone de una manera tan asequible que me ayuda a tener un hermano, un hermano mayor. ¿no? Y podría seguir ¿no? por maestros y maestras espirituales, por mis terapeutas, ¿no? Raquel Torres, por Christian Jules, por... En Richard, Albright, o esa gente que me ha acompañado en este proceso de agarrar los trocitos e irlos recomponiendo ¿no? para crear esta otra yo que también se rompe y se recompone a cada rato.
1: Así es, Sandra. Entonces concluimos ambas que a nuestras vidas solo las podemos contar nosotras. Sí. Así es que, bueno, te agradezco que hayas venido, contarte que los trocitos que has contado en esta entrevista también son mis trocitos y que te agradezco profundamente. Que sos la primera, porque sos la que me ayudaste a reconstruirme en un momento personal importante. Así es que gracias por estar acá conmigo.
0: Gracias, es un honor. Un día voy
1: Continuamos con el programa de Mujeres que Hacen clic, biografías andantes de mujeres que sí se atreven. Un día voy a hacer otra distinta, voy a hacer cosas que no hice jamás. Sí, esa frase es la de la cortina musical de Juana Molina, argentina, actriz, que vino en música, que se atrevió. ¿Y saben por qué la elegí? Porque tiene una frase que me caracteriza y nos caracteriza para este programa, es aquella que dice lo mejor de la música es que sea inclasificable y yo creo que esa inclasificabilidad hace que este programa eh, muestre que es necesario encontrar esos clics que nos corren de esos lugares cómodos y nos incomodan para poder pensarnos así que les invito a escuchar entera la cortina musical Parienta Gallega Polifacética, ambientalista, feminista, locutora, terapeuta, enfermera, apasionada de en las religiones comparadas. Un placer haber tenido a Sandra Barros Pena, una habitante de nuestra comunidad valletana, acá, junto a todos nosotros, aprendiendo de ella. Aquella mujer que en esta entrevista nos inspiró y nos sigue inspirando siendo compasiva y autocompasiva. Este programa las y las invita a aprender de quienes están más arriba en aquella escalera caracol, pero también de las y los que están más abajo, pues todos tenemos ignorancias que solo el saber del otro nos podrá despejar, volverse una obrera de la vida, de mi propia vida. Es decir, ser vistas tal cual somos. Por eso yo les pido que me acompañen, por ahí quién les dice, están más próximas a hacer un clic. Te invito entonces a que caminemos juntas estas entrevistas. Ojalá que la escuches todavía con el aroma del pan caliente, así como ahora, recién salidita del horno. Me doy permisa para sentirme digna, sin más autoridad que mi propia conciencia. Entonces te invito a que con cada una de estas entrevistas puedas crear tu propia biografía, que sea diferente. Andante, movible De aquellos que genera estar tomada Por lo que no somos Te invito a que Recorras las redes sociales En Mujeres que hacen clic Por Instagram y por el Face Mujeres que hacen clic. Por ahí encontramos cosas nuevas Algunos comentarios Me encantaría que ustedes pudieran eh, Compartir eh, La sensación que han tenido Con este primer acercamiento del programa Y les dejo una, una pregunta Para que se hagan durante la semana Cuéntenme en, esa, en esas redes las experiencias y las personas que trajeron y traen aprendizajes vitales a su existencia. Hechos que recuerden que de alguna manera han hecho un clic. Las espero a la próxima.
0: ese juego que no usas e instala la app de FM Vínculos todo el día a todo volumen